0: Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a meditar la Palabra de Dios. Me invito que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y en este año, hermanos, que se le ha denominado el año de la cosecha, tenemos que entender, como se lo decía en el momento de los anuncios, No podemos esperar una cosecha si primero no sembramos. Y para poder cosechar bien, tenemos que sembrar bien. Tenemos que sembrar la semilla correcta en el lugar correcto. Tenemos que sembrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor y todo lo que queremos darle al Señor. Hacerlo en el lugar correcto, hermanos. Y por eso el mensaje de esta mañana lo hemos titulado, No siembres junto al camino. No siempre siembres junto al camino. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas en parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra te ruego que nos hables al corazón por medio de ella permítanos Señor tener la sabiduría de invertir nuestra vida en aquello que va a dar buen fruto invertir nuestra vida en aquello que va a generar beneficios y ganancias de bendición a nuestra vida ayúdanos Señor a no perder un año invirtiendo nuestra vida en aquello que no va a producir fruto, en aquello que no tiene futuro, en todo aquello, Señor, que en lugar de ganancia traerá pérdidas a nuestra vida, traerá dolor y amargura a nuestro corazón ayúdanos este año 2022 a no sembrar junto al camino, en tu nombre Padre te pido que use mis labios, que bendigas el mensaje, que me pongas de tu gracia sobre mi vida para llevar un mensaje edificante y de bendición para tu pueblo, toca los corazones de los que no te conocen, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos mis hermanos. Hermanos, posiblemente en este año vamos a cosechar lo que el año pasado sembramos. Y no estamos hablando, hermanos, de cosechar materialmente, hablando de en la, en las cosas de las plantas, sembrar un terreno y cosechar el maíz y todo lo que normalmente sembramos en nuestro municipio. Estoy hablando, hermanos, de cosechar bendiciones o consecuencias. Estoy hablando, hermano, de que ese año muchos de nosotros vamos a cosechar en nuestra vida bendiciones o consecuencias. Dependerá de lo que el año pasado hayamos sembrado lo que este año vamos a cosechar. Si será para bendición o será para dolor de nuestra vida. Si será para alegría, para edificación de nuestra vida y nuestra familia. O si será, hermanos, de pérdida, de dolor, de amargura para nuestro corazón. Lo que sí usted tiene que tener bien claro, hermano, es que usted y yo vamos a cosechar exactamente lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar exactamente lo que hemos sembrado Si en el corazón de tu familia Tú has sembrado menosprecio Tú has sembrado violencia Has sembrado odio Tú has sembrado maltrato No esperes cosechar atenciones, amor Y un matrimonio sólido y una familia en armonía Hermano, dice la palabra Que el que siembra vientos cosechará o recibirá tempestades Y eso es una realidad, hermano no podemos esperar recibir algo que no hemos sembrado, es como que ustedes hermanos estén sembrando una semilla de limón y espera tener que sé yo, camaritos es imposible hermano, es ilógico es ilógico que usted esté sembrando semillas para tener elotes y esté esperando frijoles. Hermano, es ilógico. Va contra la ley natural. Y hermano, la sierra de la cosecha es una ley natural, pero también una ley espiritual. Yo voy a cosechar exactamente lo que sembré. Yo voy a recibir exactamente lo que he invertido. Es necesario entender, hermanos, entonces... Que lo que hoy cosechemos, en el año de la cosecha, lo que hoy cosechemos va a reflejar exactamente lo que tú has sembrado. Por eso es importante hermano que este año nos dediquemos a sembrar bien. Es importante que este año hermanos tomemos la decisión de sembrar bien, de sembrar buenas semillas, pero por sobre todo sembrar en el lugar correcto. Yo le quiero decir algo, hermano. Posiblemente usted hoy se siente molesto, se siente un poco incómodo por lo, por lo que está viviendo en su vida. Por el estado de su matrimonio, el estado de la relación con sus hijos, cómo están sus finanzas, cómo está, hermano, su vida espiritual. Quizás usted se siente mal, molesto, por su vida actual. Yo le quiero decir algo, querido hermano. No te molestes con lo que cosechas no te enojes con lo que cosechas, sino con lo que has sembrado, oye bien hermano, no te enojes con lo que estás cosechando enójate con lo que sembraste, no te sientas molesto por tu cosecha enójate por por, por aquello hermano Divertiste tu vida, tu tiempo el año pasado. Porque eso mismo vas a cosechar. Pero para que en otro año, hermanos, en lugar de amargura, en lugar de tristeza, y no en otro año, hermano, ese mismo año tú puedes comenzar a cosechar. Para que ese año tú empiezas a aconsejar bendiciones en tu vida, número uno, tienes que sembrar bien, buena semilla, y número dos, tienes que sembrar en el lugar correcto. Hermano, en el texto que hemos leído, nos muestra que hay un lugar donde la semilla cayó, donde ni siquiera fructificó, Las, eh, los demás de la parábola dicen que cayó entre espinos y por lo menos dio raíz, por lo menos comenzó a fructificar, comenzó a salir la plantita, en otro lugar cayó entre pedregales, y dice que salió, pero fue de corta duración, pero en el camino, hermanos, no echó ni siquiera raíz, Junto al camino, hermanos, esa semilla no pudo hacer absolutamente nada, fue una semilla totalmente estéril, fue una semilla totalmente infructífera, ¿por qué? porque cayó junto al camino, y las aves se la comieron. No hubo oportunidad de fructificación, eso significa hermano, que sembrar junto al camino significa sembrar donde no vas a obtener fruto. Sembrar junto al camino significa invertir tu vida en aquello que no vas a recibir beneficio, en aquello que no va a traer bendición a tu vida. Hermano, yo te invitaría en el año 2022, no te gastes tu vida en aquello que no vale la pena. No inviertas tu tiempo, tu vida, tu nadie más en aquello, hermano, que no te va a traer bendición a tu vida, que no habrá fructificación, que no habrá beneficio, que no tendrá ganancia de bendición para ti y tu familia. ¿Para qué te vas a desgastar sembrando junto al camino? Seamos sabios, hermanos. Sembrar junto al camino es perder, sembrar junto al camino es pérdida, sembrar junto al camino es esfuerzo por gusto, sembrar junto al camino, hermanos, es sembrar donde no habrá fructificación, donde no habrá cosecha. Por eso, hermanos, este año propongámonos sabiamente no sembrar junto al camino. Y recuerde usted quién es el camino, hermano? ¿Quién nos dice la palabra de quién es el camino? La Palabra de Dios dice, hermanos, que Jesús es el Camino. Si tú estás invirtiendo tu vida en aquello que no tiene que ver con Dios... No estás tomando en cuenta al Señor. Si estás invirtiendo tu vida en cosas que van en contra de la voluntad de Dios, si estás invirtiendo tu vida en decisiones que no has tomado en cuenta al Señor, hermano querido, estás sembrando junto al camino. Si estás invirtiendo tu vida en aquellas cosas que te están alejando de Dios, estás invirtiendo junto al camino. Si estás invirtiendo tu vida en relaciones que no agradan a Dios, estás invirtiendo o sembrando junto al camino, porque Jesús lo dijo claro, Juan 14, 6 él dijo, yo soy el camino la verdad y la vida hermano, sembrar junto al camino es invertir nuestra vida en algo que no va a tener bendición de Dios, lamentablemente hermanos, y tenemos que reconocerlo muchos cristianos el año pasado, sembramos junto al camino, y no fue mal porque nada de lo que Estamos recibiendo, hermanos, es de bendición, sino de amargura, de tristeza, de dolor, de pérdida, de aflicción, en cosas que no valen la pena. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios encontramos qué significa, qué significa sembrar junto al camino. Pero primeramente, hermanos, yo quiero definirle algo bien importante. En la vida, en la vida material, en la vida, hermanos, del ser humano, sembrar significa invertir. En la vida de un ser humano Sembrar significa invertir Y la palabra invertir Significa Oiga bien hermano Significa todo lo que se hace Para obtener ganancias Invertir significa todo lo que usted hace Pensando en obtener una ganancia Pensando en obtener un beneficio Invertir hermanos Es todo aquello que se hace Para lograr obtener algo productivo o beneficioso para nuestra vida. Entendiendo lo que significa invertir, que es algo que te va a dar ganancia, beneficio, que va a ser algo productivo para tu vida, yo quiero que hoy te preguntes en esta mañana, ¿en dónde estás entrando? ¿En qué lugar estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo, hermano y hermana? Los años que te quedan De tu vida Porque hermanos usted sabe Que la vida no va para atrás Usted no se está haciendo más joven Hay una película hermano bien bonita Que se llama Benjamin Benjamin Button Tal vez usted la ha visto Que se trata de un jovencito Que nace viejito y se va haciendo joven Miren qué bonito sería así, ¿verdad? Nace viejito Y mientras pasan los años Se va haciendo joven Y termina muriendo como bebé Porque él vive al revés. Nace bien viejito y cuando va pasando el tiempo se va haciendo jovencito hasta llegar de bebé. Otra vez. Hermano, pero yo le recuerdo, eso es película. Usted y yo, nos vamos haciendo más viejitos. Nuestra vida, hermano, se va gastando. A usted y a mí nos cantan el cumpleaños feliz y nos dicen, hermanos, qué bueno que ha cumplido un año más. Un año más. Hermano, para que usted y yo entendamos la importancia de invertir bien, le quiero decir exactamente lo que significa cumplir un año. No es que tiene un año más, y un año menos. ¿Amén, hermano? Porque usted le dice, ¿y cuántos años tenés? Usted me pregunta a mí, pastor, yo usted cuántos años tiene? Yo le voy a decir, tengo, tengo 47 años. Y no aparece, yo parece como de 30, hermano. <risa> Pero, tengo 47 años. Y alguien muy sabio me diría No pastor, usted no tiene 47 años Ya no tiene 47 años de su vida Eso ya se lo gastó ¿Cuántos le quedarán? Es la gran pregunta Yo siempre lo ejemplifico hermano Y lo comparo con una caja de fósforos Porque dice la Biblia Que los años de nuestra edad son 70 años Y los más robustos 80 imagínese una caja de fósforos De 80 fósforos Si yo tengo 47 años Digo tengo 47 No, no, no ya no tenés 47 años En la cajita de fósforo de 80 Ya te gastaste 47 ¿Qué vas a hacer con los fósforitos que te quedan? Esa es la gran pregunta ¿Qué vas a hacer con los años que te quedan? ¿En qué los vas a invertir? ¿En qué vas a invertir hermano y hermana? Los años de vida que Dios te permita vivir ¿En qué vas a invertir, joven? ¿Los años de juventud que Dios te permite vivir? ¿Los vas a seguir desperdiciando o los vas a invertir en algo que valga la pena? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con los años que nos quedan? ¿Con los años que nos falten por vivir? ¿Con los años que el Señor nos permita vivir? ¿Qué haremos, hermanos, con los años que nos quedan? ¿En qué los vamos a invertir? Hermano, cualquier persona sabia los invertiría en algo que vale la pena. Amén, hermanos. Cualquier persona sabia invertiría los años que le quedan en cosas que den fruto, que den bendición, que deje bendecido a mi familia, que deje bendecido a mis hijos, que pueda dejar una huella de bendición en este mundo. Hermanos, ¿en qué vas a invertir lo que te queda de tu vida? Y ojo, hermano, ojo, eso es... Que nos alcancemos a gastar los 80 foforitos. Porque, ¿qué tal si sacaban antes? ¿Qué tal si tu cajita 50 foforitos trae? ¿Qué tal si tu cajita traía 70 y ya vas por el 68? El Hermano, ¿en qué vas a invertir tu vida? En cosas que no valen la pena. En cosas que no dan fruto. En cosas que no van a traer alegría a tu vida. En cosas que te van a marcar. En cosas, hermanos, que lo único que van a hacer es llenar de cosas de ilusión que no son verdaderas y que al final habrá pérdida en tu vida, en tu corazón. Hermano, no hay mejor decisión que el ser humano puede tomar que invertir su vida en Dios. Invertir su vida en el camino de Dios Porque invertir junto al camino es pérdida Invertir junto al camino no trae beneficio Invertir junto al camino no habrá ganancia para tu vida Por eso hermanos, intentamos en esta mañana Intentamos qué significa invertir junto al camino Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 versículo 21 Romanos capítulo 6 y versículo 21. Sembrar junto al camino, hermano, significa invertir nuestra vida en la mundanalidad. Invertir nuestra vida en la mundanalidad. Sembrar junto al camino significa que nuestra vida, hermano, Está enfocada en la vida mundana. Vivir como cualquier inconverso. Volver atrás de nuestra vida cristiana. Y mire la pregunta que nos hace Romanos capítulo 6 y versículo 21. Romanos 6, 21. Dice la palabra. ¿Lo tenemos? ¿Ya lo encontramos, hermanos? mire cómo nos pregunta. Miren la pregunta del Señor, hermano, para hacerlo reflexionar. Y el Señor nos pregunta. ¿Qué fruto tenías? Hermano, ¿qué fruto? ¿Qué ganancia? ¿Qué beneficio? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte? Hermano, ¿qué fruto tenías? Hermanos, es triste, es lamentable que cada año veamos infinidad de cristianos volviendo al mundo. Es triste, hermanos, que durante el año en las redes sociales de fotografías la fotografía de muchos cristianos que pasaron por esas sillas donde usted está sentado y hoy no quiero volverse a sentar en sillas de iniquidad, en sillas de pecadores, en sillas de mundanalidad. Hermanos, es triste ver un montón de hermanos que quizás hasta, hasta sirvieron en la iglesia y hoy andan, hermanos, no. Y yo les pregunto, hermano, y el Señor nos pregunta, lo yo el Señor nos pregunta, ¿y qué fruto tenías? ¿Qué ganancias te dio el mundo? ¿Qué beneficio trajo para tu vida, la vida mundana? ¿Qué beneficio trajo para tu familia? ¿Qué beneficio trajo, hermano, para tu matrimonio? ¿Qué de bueno sacaste del mundo? ¿Qué de bueno sacaste de la vida mundana? Al hablar del mundo, hermanos, no estamos hablando del mundo material, porque la palabra dice que Dios ama, ama al mundo. Al hablar del mundo, estamos hablando de la vida mundana. ¿Y qué es la vida mundana? Una vida enfocada. Los placeres, una vida enfocada, hermanos queridos, en aquello que destruye al hombre, supuestamente dándole vida, en aquello, hermanos, que son cosas que no traen ningún beneficio. La vida mundana, hermanos, es una vida enfocada en los placeres de la carne, en aquello, hermano, que te esclaviza como las adicciones, los vicios, hermano, la fiesta, la paranda, todo eso es la vida mundana, hermano, del cual, de ahí Cristo ya nos ha rescatado. Pero lamentablemente muchos cristianos Quieren volver Es tremendo hermano Muchos cristianos cada año Están anhelando volver a Egipto A pesar de que Cristo ya los rescató A pesar de que Cristo hizo, milag- hizo milagros en su vida Porque a veces Hemos tenido conocido, hermanos en esta y en muchas iglesias que han dado testimonio, el Señor me sacó de la cárcel, el Señor me sanó de cáncer, el Señor me sacó del hospital, el Señor me libró de la muerte, de un accidente. Si es que será de muerte, yo estaría muerto si no hubiera sido por el Señor. Y cuenta tu testimonio y hasta comienzas a servir y te comienzas a congregar, pero de repente pones tu mirada en el mundo y pones tu mirada en Cristo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Lamentablemente nos dejamos engañar por Satanás pensando que el mundo ofrece algo mejor que el Señor, pero estamos equivocados, hermanos. El mundo no te puede ofrecer ganancia, el mundo no te puede ofrecer bendición, el mundo no te puede dar jamás lo que Cristo ofrece. El mundo es contrario totalmente al Señor. ¿El mundo te puede prosperar? Sí. ¿El mundo puede llenar tu billetera de dinero? Sí. ¿El mundo te puede dar diversión? Sí. El mundo Sí, pero bendición, paz, gozo, armonía Paz en tu interior Eso no lo da el mundo, eso solamente lo da el Señor Y tienes que elegir Hermano, ¿qué fruto? Mira mira qué pregunta, hermano Tendríamos que preguntarnos Si hubiera una Mandar a hacer un banner, hermano Mandar a pintar las puertas de nuestra casa para que cuando ya vayamos ya bien cambiaditos, bien chayaditos, bien perfumados, de vuelta para el mundo, en la entrada de nuestra casa o en la salida, viéramos el versículo que dice Romanos 6,21. Hermano, sería bueno mandar a pintar ahí en la entrada de la casa, o mejor dicho, a la salida, cuando ya usted va bien perfumadito a eso de las 8 de la noche, bien pipería como decíamos antes, oye esa palabra ya no se usa bien chariñadito, bien bonito ya para el mundo, ya para la fiesta ya para con los amigos ya te esperando todas esas personas que te van a llevar a la vida mundana que bueno sería poner ahí en la salida de la casa, Romano 6.21 ¿Qué fruto tenías? Dime, ¿qué fruto te dio? ¿Qué de bueno sacaste de tu vida mundana? ¿Qué de bueno sacaste? Hermano si sí, cuando contamos testimonios venimos a contar de cómo Cristo nos rescató de la vida mundana, que nos estaba destruyendo, que nos estaba robando el matrimonio, que nos estaba, hermanos, robando la armonía de nuestra familia, que estaba enredando a nuestros hijos. ¿Sabe quién te está robando los hijos? La mundanalidad. ¿Sabe quién quiso destruir tu matrimonio? La mundanalidad. ¿Sabe quién quiso destruir, hermano, las bendiciones que Dios te había dado? La mundanalidad. Y ahí quiere volver. Hermano, invertir junto al camino es invertir un año más nuestra vida en la vida mundana. Invertir nuestra vida en la mundanalidad, que no te trajo ningún beneficio. No te trajo nada que verdaderamente valga la pena. Porque usted podrá decir, bueno, la vida mundana, pues me, me da una buena diversión, mis cheros, mis panas, mire, cuando somos así, mire. ¡Uñe carne! Si es que eso con eso hemos pasado unos momentos Sí, unos momentos en el mundo Y tu familia destruyéndose Unos grandes momentos en el mundo Y tus hijos perdiéndose Unos grandes momentos en el mundo Y tu hija que se fue con el novio Salió embarazada La la abandonaron ¿Y tú dónde estabas? ¿Sabes cuál es el problema de la vida mundana? Es una vida egoísta porque tú estás pensando en ti No es tu familia Estás pensando en ti No en tus hijos Estás pensando en ti Y no, hermanos, en el futuro que Cristo te quiere dar? Tenemos que entender, hermanos Vaya conmigo a Santiago 4.4 4. La vida mundana normalmente está enfocada en algo Santiago capítulo 4, versículo 4 no me dejes mentir hermano Que la vida mundana Está enfocado en algo Que aparentemente es bien bonito La vida mundana Está enfocado normalmente En la amistad Guarde por ahí Santiago 4.4 4, Márquelo y ya lo vamos a leer Solo quiero decir algo La vida mundana Está basada normalmente En algo que aparentemente es bien bonito Y en la amistad porque hermano, ¿quién anda en la vida mundana? El solo. Normalmente el que anda en la vida mundana, ¿con quién anda, hermanos? Con sus amigos. El buen salvador, Año, con sus cheros Esa es la vida mundana. Andar con los amigos. El compañero de oficina. El amigo. Mi alero. El no, es que mi No, el que es mi alero en una porque no solamente hermanos de, de los hombres, a mí me llamaba la atención y le comentaba a mi esposa que a veces pasamos por una calle donde hay un negocio de cervecería porque abiertamente se llaman cervecería los negocios, y yo le digo me llama la atención que siempre que pasamos enfrente de esta cervecería solo grupos de mujeres vemos, quiere decir hermano, que la vida la vida mundana hoy en día, no es solamente para hombres, también andan Grupos de mujeres con sus amigas, sus cheras, sus panas. Ahí andan. Porque la vida mundana está enfocada en eso, hermano, y solo que a la gente le gusta. Nadie se va, hermanos, a andar de parranda o a andar en la vida de los vicios y la vida mundana, el solito. No, normalmente andamos en algo que, que es lo que le da la vida: la amistad. La amistad. No, hay que checos ¿Saben que hay personas? que prefieren sus cheros que su familia. Hay personas que prefieren sus cheros que sus hijos. Hay personas que prefieren sus amigas que su matrimonio. Lamentablemente, hay personas que prefieren sus amigos que al Señor. Pero hermano, el problema de la vida mundana, que está enfocada en la amistad, entre comillas, es que por volverte amigo del mundo está menospreciando al mejor amigo que tú podrías tener y ese amigo es Jesucristo esa es la peor pérdida que la vida mundana te da la peor pérdida que la vida mundana te da es que le está dando la espalda al mejor amigo que tú podrías tener La peor pérdida de la vida humana Es que estás en la espalda Al amigo que nunca te va a fallar Al amigo que siempre te va a ayudar Al amigo que siempre estará contigo Vean lo que dice la palabra Santiago 4.4 sí. Santiago 4.4 dice Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye El enemigo. enemigo de Dios. Qué terrible, hermano. Yo sé Juan Guanemo ser amigo de Dios, hermano. O mejor aún, que Dios sea mi amigo. Hermano, querido, la vida mundana basada en la supuesta amistad que está haciendo perder la amistad más extraordinaria que un ser humano puede tener. Y esa amistad es la amistad con Dios. Porque los amigos de la vida mundana, cuando ya no hay dinero, se acaba la amistad. Normalmente, muchas veces. ¿no? Hemos venido acá cantando en años anteriores a un hombre que tuvo muchos amigos, muchos seguidores en el tiempo que él fue joven. Y es el hermano Sergio del de Salvador. Él fue muy famoso en Europa. Fue muy famoso en Francia, en España. Manejaba buenos vehículos, tenía buen dinero. Cantó una, una canción de una película que fue famosísima en la época de los 70s, 80s y tuvo mucho dinero y lo rodeaban los amigos, donde él llegaba andaban amigos con él, en su Mercedes Benz convertible que él cuente su testimonio que tenía, ahí andaban muchos amigos, le sobraban los amigos, le sobraban las amigas. Pero hermano, cuando él fracasó y se quedó sin un cinco en la bolsa, se qué ocurrió que los amigos lo abandonaron. Porque la amistad del mundo, hermano, es una amistad de apariencia. Porque el verdadero amigo que está contigo en las buenas y en las malas, tengas o no tengas, esté donde estés, ese amigo, solamente Jesús. Y tú tienes que entenderlo, hermano, yo no tengo que entender. Cuando yo invierto mi vida junto al camino en una vida mundana, yo le estoy dando la espalda al mejor amigo que yo podría tener. Porque en la cárcel, en la Bartolina, no digamos ni siquiera en la cárcel, en la Bartolina los amigos no te llegan a ver. En el hospital, por ese gran accidente que has tenido por andar en la vida mundana, hermano. Definitivamente los amigos muchas veces ni siquiera se acuerdan de ti. ¿Quién te ayuda a pagar la cuenta? ¿Quién te ayuda a arreglar el carro del gran golpe que le pegaron? Cuando fueron tus amigos que te dijeron, salí me da hombre, pero yo no voy a manejar porque han tomado, ¿cómo no? Pero si tomado, mejor manejar. Dale, Te van a ayudar a pagar tus amigos, te van a ir a visitar la cárcel, van a estar contigo en el hospital. Aquellos que han tenido golpes graves, hermanos, y que han tenido que pasar... En grandes curaciones, grandes tratamientos para volver a caminar con su cadera destrozada, con las piernas partidas en varios pedazos. Ahí están los amigos sosteniéndolos, comprándole prótesis, comprándole las muletas. No, hermano, por eso que el hermano siempre el Salvador tiene una alabanza que se llama ¿Dónde están mis amigos? Porque cuando los necesito no los veo. ¿Dónde están mis amigos? Pero ¿sabe quién va a estar siempre contigo? Aunque te olvides de él, es Jesucristo. Cristo. Amén. Por eso, hermano, no inviertas señorita, hermano y hermana no vuelvas atrás, no vuelvas al mundo no inviertas tu vida otro año más, junto al camino porque no hay beneficio verdadero no hay beneficio duradero, no hay beneficio real todo es apariencia, hasta la amistad en el mundo es falsa porque la, la amistad verdadera únicamente la tienes en Jesús en esto amigo fiel, número dos hermanos Invertir junto al camino significa también invertir nuestra vida en relaciones sin futuro. Invertir nuestra vida en relaciones sin futuro. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Lamentablemente, muchos cristianos, jóvenes, señoritas, este año lo que han cosechado es amargura, dolor, lágrimas, pleitos celos, violencia maltrato, que te están controlando y pidiéndote el teléfono y quedándote que el teléfono y humillándote y con celos insoportables porque te has enredado en una relación que no tiene futuro, una relación que no tiene la bendición de Dios dice la palabra hermano Hebreos trece y 4 honroso ¿ya no tenemos? honroso ser en todos el matrimonio y el hecho sin sí, mancilla. Pero, oiga bien, hermano. Pero a los fornicarios y a los adúlteros Los bendecirá Dios. Dice así su Biblia, hermano. ¿Verdad que no? Dice que a los fornicarios y a los adúlteros buscará Dios. ¿Quiere decir, hermano? Bendición, Relaciones de fornicación y adulterio no son bendecidas por Dios. Hermanos, invertir mi vida en una relación de ese tipo es sembrar junto al camino, porque no vas a tener beneficio verdadero en tu vida, no vale la pena, pero lamentablemente ahí queremos estar, ahí queremos seguir. Has cortado muchas cosas este año Tú has decidido dejar de comer mucho Has decidido dejar de tomar gaseosa Has decidido dejar de comer pan dulce Has decidido dejar de poner de azúcar al café Has decidido salir a correr Todos los días por la mañana Has decidido comenzar a ir al gimnasio Y por tu amante. Eso lo voy a pensar pastor. Te entiendo No, si te trato lo ¿no es conmigo y con Dios Tú estás decidiendo muchas cosas secundarias y lo principal, lo que de verdad te está amargando la vida, quieres seguir otro año más invirtiendo junto al camino. Qué bueno que tú te quedas por la dieta, qué bueno que te matricules en el gimnasio, qué bueno que decidas dejar de tomar Coca-Cola, dejar de tomar azúcar, de poner azúcar al café, dejar de comer el café con pan dulce, que tanto que cuesta, hermano. Pero no, yo ya lo decidí No más café con pan No más ponerle azúcar al café No más comer pan francés Ya no más repetirme comida en la cena Voy a salir a caminar Voy a salir a correr Voy a vivir una vida fitness Hermano, excelente Y aquella amiguita que tenés en el trabajo Con la que te das aquellas perdiditas Pues eh, estoy a Es que eso yo no sé manejar pero sabes tú, hermano, que eso te está matando más que el azúcar en el café. Eso te amarga más la vida, hermano. Todas las lágrimas, dolor, sufrimiento, soportar a alguien que te está estando casado y todavía queriéndote manipular a ti, teniendo a su esposa y tú eres la novia. Ese hombre que tiene a su esposa y sus hijos y tú eres la novia. Estás invirtiendo tu camino, En relaciones que no que no son bendecidas por Dios en relaciones que no van a tener futuro porque no tienen la bendición de Dios en ellas tú tienes que reconocer hermano si estás sembrando bien en una pareja con la cual vas a tener futuro pero es tremendo hermano que hay personas que están dispuestas han invertido su pasado y están invirtiendo su presente en relaciones sin futuro miren qué tremendo hermano han invertido su pasado y están invirtiendo su presente en relaciones sin futuro. Está sembrando junto al camino. Es decir, estás invirtiendo donde no vale la pena. Es por gusto. ¿A cambio de qué? ¿De un momento de placer? ¿A cambio de qué, hermano? Porque ¿cuál es el objetivo? Un momento de placer... ¿Qué precio más caro el que estás pagando? Déjame decirte en el nombre del Señor, ¿qué precio más caro el que estás pagando por un momentito de placer? ¿Qué precio más alto el que estás pagando por un momento de placer que no es agradable a Dios? ¿Qué precio tan alto? Tu matrimonio casi destruido, tus finanzas por el suelo, no hay paz en tu vida, no vives en paz. Llamadas, control, amenazas Te llegan a buscar al trabajo Te andan controlando Imposición, no hay relación de nada Porque cada quien tiene quizás su matrimonio Y ustedes Miren hermanos tan bonitos ¿Por qué no se casan? Ay, no, Nosotros quisiéramos casarnos Pero fíjense que somos novios Pero él tiene su esposa y yo tengo mi esposo Miren chulado ¿no? Están invirtiendo justo al camino ¿Tú piensas que eso vale la pena? ¡No, hermano! Estás invirtiendo los últimos foforitos de tu vida en algo que no te va a traer beneficio absolutamente alguno. ¡No vale la pena, hermano! Tú tienes que preguntarte. ¿Esa relación, esa persona, es para ti? ¿Tu plan de vida o tu ruta de escape? Mira esa pregunta. Esa persona es para ti Tu plan de vida O tu ruta de escape Porque un plan de vida es Bueno, mira, vamos a casar o Vamos a comprar una casa Un día vamos a tener hijos Posiblemente pues han tenido Noviazgos previos han, han tenido algún pasado Pero pueden construir un futuro juntos Oye, no, sea, mira hermano Hay personas que pueden haber tenido pasado Conflictivo, pero tú puedes unirte Y formar un futuro juntos pero hay personas que tienen un, un pasado conflictivo y es imposible formar un futuro juntos. Entonces es tu ruta de escape. Solamente es tu ruta de escape de un matrimonio que está mal. Tu matrimonio está mal y tú lo que haces es buscar un escape. Un hombre que te haga sentir feliz, que te sienta valorada. Que ese sí me ama, ese sí me atiende, ese sí me cuida. Pero no hay futuro. No vale la pena. Estás tú junto tu camino. Tú tienes que entender, hermano. Tú no naciste para ser la ruta de escape de nadie Dice la palabra honroso Es en todos el matrimonio ¿Qué tiene bendición del matrimonio? Si tú estás con alguien, hermano Donde lo único que quiere ser Es tu amigo con derecho Hermano, estás invirtiendo junto al camino Porque eso es lo que hoy en día es lo más común ¿Cuál es lo más común hoy en día, hermano? que la gente se case, bueno, en todo el año 2021 que yo me acuerde, solo como dos bodanís, quiere decir hermano que lo más común no es el matrimonio, y entonces ¿qué es lo más común? Amigos con derecho, Sugar Daddy y Sugar Mommy, el señor manteniendo a la jovencita, y la señora manteniendo por suportivo. Oh. ¿Y digo, ¿no? Oye, ese, ese no es rico, hijo eso ese es lo común hoy día, hermano. Eso es lo más común. Qué bonito sería que cada primero, cada primer domingo del año, cada primer domingo del mes, tuviéramos presentación de niños, bautismos y bodas. Ay, dios, hermano. No es así. ¿Por qué? Porque la iglesia, lastimosamente, hermano, está cayendo en el engaño del diablo, pensando que jugar de pareja es ser feliz. ¿Qué enganchada te está dando Satanás, hermano? Estás invirtiendo tu vida junto al camino en cosas que no valen la pena. Porque vas a haber perdido tus mejores años vas a haber perdido tu tiempo de fertilidad para tener un hijo dentro de un matrimonio y habrás perdido los mejores años de tu vida invirtiendo junto al camino donde no va a haber fruto donde no va a haber bendición donde no va a haber un futuro donde no va a haber una familia verdadera para ti y Dios no te ha llamado para vivir así dice la palabra honroso en todos el matrimonio hermanos tenemos que entender Invertir junto al camino Es un gran fracaso Es un gran engaño De Satanás Y entonces dónde debo de invertir Donde no haya pérdidas nunca Donde no haya más amargura Donde no haya más dolor para tu vida Y les he contado hermano En otras ocasiones Y cierro con esa ilustración Que muchas veces se las he contado Pero creo que vale la pena volver a repetir hoy De ese misionero Ese misionero Que cada año Cada año Él reiniciaba, cada enero él reiniciaba sus misiones en países africanos donde el evangelio no llegaba Y él tenía el apoyo de un empresario Hay empresarios que tal vez ellos no van a evangelizar pero apoyan las misiones Y ese misionero cada año iba a la oficina de ese empresario Cada año iba a la oficina de ese inversor del reino y cada año le daba 10 mil dólares. 10 mil dólares para la misión. Pastor, misionero, aquí están diez mil dólares para que vaya y continúe su obra misionera. Y como cada año él llegó, cada año él se sentó en la oficina de este hombre. Cada año él estuvo frente a frente con este empresario. Y como cada año el empresario sacó su chequera y le hizo un cheque por diez mil dólares. Pero en el momento que se lo había entregado, al empresario le cayó una llamada que le cambió el rostro. En lugar de, una, de un rostro de alegría, se le cambió un rostro de preocupación. Y le dijo, hermano pastor, le voy a solicitar que me devuelva el cheque. Y el misionero le dijo, ¿por qué? te ocurrió? Me acaban de informar, me acaban de llamar que varias de mis empresas, por un problema contable que ha habido, Hemos tenido grandes pérdidas y hemos quebrado en varias empresas. Así que le voy a tener que suplicar que me devuelva el cheque. Que el misionero pues se comenzó a pensar y dijo, ¿por qué no me levanté? Antes? ¿Por qué me quedé platicando con eso? y me hubiera ido con el cheque antes? Y le dijo, bueno, aquí está. Yo confío que igualmente el señor va a proveer y entiende su situación. Se lo voy a tener que cambiar, le voy a cambiar la cantidad el primero era 10 mil, y le dijo, aquí el nuevo cheque, y era por 100 mil dólares, y le dijo, pero señor, yo no entiendo esto que usted está haciendo, me da un cheque por diez mil, le avisan que sus empresas han tenido problemas y varias han tenido pérdidas, y hoy me da por 100 sí, es que yo entiendo, que tengo que invertir lo que tengo en algo donde nunca habrá pérdida, y eso es el reino de Dios, querido hermano invierte tu vida donde habrá ganancia, invierte tu vida donde habrá beneficio, invierte tu vida donde habrá bendición ya no siembres junto al camino, ya no sigas sembrando donde no habrá fruto invierte tu vida en buena tierra y no hay mejor tierra que el reino de Dios, porque Jesucristo es el camino Inclinemos nuestro rostro mis hermanos ¡Vamos a hablar bendito el nombre de Cristo Jesús! Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.